0: Hola a todos, esto es Se tenía que decir, somos Reaccionario Leandro Con y hoy tenemos un invitado, Matías Longoni, que nos va a contar un poco sobre lo que está pasando con respecto a las carnes. A ver, yo me vi fascinado, siempre me, me llama la atención cuando uno encuentra una explicación que no encuentra en ningún otro lado, ningún otro medio, ninguna otra persona. Matías eh, publicó un hilo en Twitter donde describía un fenómeno y el fenómeno de lo que está pasando con, el, con, con, la, con la prohibición de la, de la exportación de la carne argentina, siendo uno de los bienes de, eh, digamos nacionales de exportación quizá históricamente más relevantes o de los más relevantes y toda la explicación que había de fondo me llamó muchísimo la atención yo jamás me hubiera imaginado toda la dinámica que hay detrás que parece en realidad estar encubier eh, encubriendo un, un fenómeno que, muy desconocido por la gente y me, y me hubiera gustado eh, que, que se supiera más sobre estas cosas entonces bueno nada, me contacté con él y, y la propuesta es que nos cuente un poco, ¿no? Eh, Matías es, es periodista, es especialista en todo lo que tiene que ver con, con el agro, tiene dos libros publicados, ganó Martín Fierro en el Programa de Cable, tiene un premio en del Periodismo. Bueno, nada, es, creo que es la persona más especializada que se me ocurre, que existe sobre este tema. Así que bueno, eh, contanos un poco, ¿qué es lo que está pasando con las con la prohibición de la exportación de carne, ¿qué, ¿qué hay de fondo?
1: Uh, tantas cosas hay, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Eh, ¿Qué hay de fondo? Hay, hay Bueno, hay, hay un montón de disputas empresarias al interior del sector de la carne, hay posicionamientos eh, de, de la industria exportadora frente a competidores locales, hay una crisis eh, política nueva y novedosa eh, para el gobierno de Alberto Fernández, que es una confrontación eh, áspera y dura con el sector agropecuario. Hay un país que este, se tira como, que tropieza con la misma piedra, muy claramente, por eso yo digo que hay muchas facetas eh, para, para arrancar este, la, la explicación. Lo cierto que eh, hoy, a partir de, de este jueves, eh, la Argentina no puede exportar carne por... 30 días salió una resolución del Ministerio de Agricultura, una resolución muy torpe en algunos aspectos porque, por ejemplo, está cortando la exportación de todo tipo de carne e incluso de huesos que nosotros no consumimos acá, huesos bovinos, digamos, que se que, que estaban siendo un enorme negocio de 100 millones de dólares anuales con China, eh, porque los chinos los lo hierven. Por eso hay un montón de facetas. este. Eh, por donde se puede encarar el asunto. Yo veo eh, que es una crisis política de envergadura que vuelve a, a, a hacer colisionar un gobierno de tono kirchnerista que, que genera crisis al interior de la coalición gobernante, muy evidentes. Eh, no todos los funcionarios están de acuerdo con que esta sea la receta. Esta es una receta que se impuso un poco desde lo más alto y encumbrado del poder político del gobierno. Ese es uno de los aspectos. Eh, en el medio hay eh, discusiones al interior de la cadena muy fuertes, eh, eh, entre frigoríficos más dedicados al consumo interno y otros más dedicados al, al, a la exportación, que es una confrontación eh, histórica por ver quién, quién y cómo se se, se hace se construye la Argentina ganadera. Entonces, la verdad que, si quieren, vamos revisando tópico por tópico, me van preguntando, pero es, claro. es un
0: tema amplísimo. A mí me interesa, en primer lugar, entender... ¿Por qué? o sea, ¿cuál es la racionalidad que hay detrás del gobierno? Eh, ¿Por qué lo hizo? Digamos, ¿Por qué prohibiría la, la exportación de la carne? Me parece que ese es como un buen punto de partida, tratar de entender por lo menos por qué lo hace. O sea, bueno, ¿no? Digamos, vamos a deshacer el
1: principal de los argumentos, porque hay varios argumentos oficiales dando vuelta. Eh, el, el principal de los argumentos es que la carne subió de precio, lo cual es inobjetable, es evidente subió de, peso, de, de precio 65% eh, en los últimos 12 meses, o sea, unos 20 puntos por encima de la inflación promedio. Eh, lo que pasa, bueno, eh, y obviamente esto es doloroso para los bolsillos de muchos argentinos, eh, cuyos sueldos no subieron de, de, de valor, digamos, sino que se han depreciado, porque en general todos los bienes subieron de precio, la inflación fue del 40 y pico por ciento y los salarios subieron eh, por lo menos 10 puntos menos para los que tienen la suerte de tener un, un salario en blanco. ¿no? Eh, muchos argentinos que no tenemos esa suerte tenemos los sí, ingresos sí. congelados. ¿no? Eh, con lo cual eh, el, el telón de fondo es siniestro porque eh, eh, sube la carne, suben otros alimentos, eh, y se deprecia el poder de compra de los salarios, eh, hay un cálculo muy interesante que compara el salario mínimo vital y móvil que se acaba de actualizar en marzo, creo que está a 21.900 21, pesos, una cosa así, el mínimo vital y móvil que es el que se fija como digamos como último eh, escalón de la escala salarial y contra los kilos de asado y, y ahora ese, ese salario te alcanza para comprar apenas 37 kilos de asado. En 2015, 2014, te alcanzaba para el doble, 70 y pico de kilos. Eh, con lo cual, <ríe> eh, digo, eh, estamos en un, en un problema eh, y entonces tenemos una clase política que enfrenta ese problema. Imaginemos que lo enfrenta bien. Eh, la primera discusión es si lo enfrenta bien, digamos, si, si reconoce que porque en general lo que hace este gobierno es echarle culpas a determinados sectores de determinadas cosas sin asumir que la Argentina vive una crisis global de la cual los políticos y la clase dirigente y las peleas y las grietas también tienen parte de la culpa. Yo creo que ahí el gobierno se está equivocando es decir la culpa es de los ganaderos, la culpa es de la cadena y necesariamente la carne tiene que estar barata. ¿Por qué digo esto? Por la sencilla razón que si yo hago la misma cuenta, no con 20, no con 12 meses, de cuánto subió la carne, 12 meses, sino la hago con, 48, con 24, 48 meses, me va a dar un valor más histórico de la carne y me va a mostrar que en realidad de 2019 a 2020 había subido 20 puntos menos que la inflación. Entonces lo que está sucediendo ahora es que está recuperando el terreno que había perdido inicialmente. ¿Después de qué? ¿Después de qué proceso? Bueno, después de la gran devaluación eh, que se desató con las pasos de 2019 eh, sí. y ahí se produce la depreciación de los salarios y lo que sucedió no con la carne solamente sino con muchos alimentos es que eh, como se digamos su mercado principal no es el el exterior sino el mercado interno como sucede con la leche con la yerba mate con la carne con las verduras eh, se venden en pesos y cotizan en pesos entonces pero se producen en dólares, porque muchos de los costos de producción, buena parte de los costos de producción son dolarizados, con lo cual a lo largo o a la corta lo que va a haber es una reubicación de precios eh, al valor del dólar. ¿A qué valor del dólar? Bueno, ahí está la segunda discusión, el sí. oficial, el coso, la brecha. Eh, entonces yo lo que digo es, estos alimentos básicos, lo primero que sucedió después de aquella feroz devaluación de, de, de la, de la, del tránsito de poder entre Macri y Fernández eh, en realidad tuvieron un año desacomodados y perdiendo plata los productores y después empezó a partir de 2020 en el marco de la pandemia un proceso muy fuerte que no solo se ve en carne, se ve en leche, se ve en verdura se ve en, en todos los eh, componentes de la canasta familiar que venían de un atraso y están recuperando ahora sí terreno mucho más fuerte eh, ¿y es un problema? Sí, es un problema ¿cómo lo resolvemos? Asumiendo que hay un problema macro en la economía o echándole la culpa al sector. Yo creo que aquí está el origen de la discusión, el pecado capital. Este es un, un gobierno que dice, le, le echa la culpa a los ganaderos, pero no repara que la nafta subió al mismo ritmo porque la nafta es de ellos, qué sé yo, pues de YPF. Uh -huh. este Entonces ahí está la hipocresía de la clase política para abordar el problema.
2: ¿Por qué es tan fácil pegarle al sector agropecuario? ¿Por qué es tan... Eh... Tan sencillo para el gobierno a veces incluso salirse con la suya en ese aspecto
1: sí porque, para
2: que,
1: bueno porque primero hay, un, hay una imagen histórica del sector agropecuario vinculada a la rural y los grandes ganaderos y el origen de la, de la república la confrontación con el peronismo los cinco ricachones que hacían golpe de estado que tiene eh, visos de realidad y por tanto eh, digamos es una imagen muy arraigada en la gente pero a su vez eh, es una imagen desactualizada por completo. Hasta Luis Miguel Echeverre, eh, eh, con Macri, que asumió eh, eh, la segunda mitad del gobierno de Macri, la sociedad rural argentina no había puesto un funcionario de renombre en 70 años de historia. O sea, es una imagen que actualiza 70 años esa. Eh, pero aún así quedó en el imaginario. En un país donde el tiene tasas de urbanidad a pesar de un país muy agropecuario tiene tasas de urbanidad demasiado elevadas eh, 90 y pico por ciento de la población apenas 7 por ciento de la población se puede considerar rural en este país eh, con lo cual los votos están concentrados y además con, con el engendro que es Buenos Aires, ¿no? que tiene eh, cerca de 18, 20 millones de personas en, eh, a ver, la mitad de la población a, 50, a 400 kilómetros en un radio 400 kilómetros de Buenos Aires, del obelisco este uh -huh. Y entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Bueno, para los políticos es más fácil conformar ese, ese y, y convivir y hasta propalar ese esa falsa imagen agropecuaria o no actualizar en todo caso su viejo concepto, eh, porque en realidad sus votos están en la ciudad y porque la, la, la verdad que también la ciudad chupa muchos recursos de, de, del sector agropecuario. Eh, uno dice, las retenciones son van al gobierno, subsidian al gobierno, subsidian los planes. No, no, también subsidian las ciudades, subsidian el transporte barato, la clase media. Y los, entonces, hay procesos de transferencia muy evidente de la vieja Argentina portuaria, que todavía permanece. Entonces, frente a eso, el campo, la verdad, que le ha hecho poco y nada por mejorar su, su imagen. Eh, su imagen cambió radicalmente, eh, y al lado de la imagen de los ricos, hay imagen de un montón de gente que se funde, pequeñas y medianas empresas productores familiares, una, una elevada tasa de concentración, eh, y, y, y se lo ataca de todos lados con mucho éxito. El, el último flanco o el último grito de la moda es la cuestión ambiental. Eh, esa es digo, donde todos los productores de golpe y porrazo, todos los productores de la Argentina a, eh, comenzaron a ser virtuales asesinos. Eh, y así son tratados por muchos sectores. Eh, cuando no es así, cuando tenés asesinos, y, y, y tenés gente que hace muy bien las cosas, digamos, como en cualquier otro sector, eh, pero la verdad que el, que el campo tiene un problema de comunicación que se convierte en un problema político porque la verdad que queda muy expuesto a, a, a pésimas decisiones de gobierno. Eh, yo siempre digo que como no hay sanción social porque la verdad que los votos se, se concentran en la ciudad y la agenda de la ciudad es muy distinta a la agenda del, del sector rural, eh, los políticos hacen lo que quieren con el sector agropecuario sin tener costo político. Eh, esto es un poco... Eh, eh, al contrario, la mayor parte de la gente debe estar en este momento aplaudiendo la decisión de Argentina de cerrar las exportaciones de carne porque supone que eh, sus intereses están siendo custodiados por la clase política. Eh, los que entienden un poco más y rascan un poco más en la situación se dan cuenta que no, que, que es una eh, señal com compleja, llena de, 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 llena de complejidades y que puede ser, como ya la historia lo demostró, con, absolutamente contraproducente eh, eh, incluso para la gente de la ciudad.
0: Claro, yo en mi caso particular es una, hay una cuestión que yo siempre discuto mucho y es la idea de subió el dólar, ¿no? Ya de entrada tenemos un problema con el concepto de subió el dólar. No, no subió el dólar. Lo que bajó es el, es el valor relativo del peso. Uh -huh. y, y eso es algo que es muy difícil de, 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 de explicarle a las personas que a veces dicen subió de precio. No, se está ajustando a los nuevos valores producto de, un, de una moneda cada vez más devaluada. Entonces, a veces acusan de subir de precio a, a ciertos productores, cuando en realidad simplemente se están ajustando a una devaluación virtual, a una inflación no declarada, pero que ellos viven de primera mano como productores cuando le suben el precio. Entonces, ¿cómo le explicamos a una persona? Creo que acá es clave también entender un poco cómo es el proceso, ¿no? El proceso... De, de, de la carne a, a arranca en el campo y ahí hay una serie de gastos que están dolarizados porque la nafta está dolarizada porque otra serie de gastos están dolarizados porque la actualización de los alquileres lo, la gente que arrenda que el campo hay toda una serie de elementos que uno supone que hay un imaginario popular que me gustaría aprovechar quizá la ocasión para que nos cuentes un poco cómo, cómo, cómo es esto de la carne porque vi algunos, algunas imágenes de eh, cuánto se llevan impuestos. Ahí estuve charlando también con, con Iris Esperoni eh, de, de cómo es el, la estructura impositiva, no porque dicen, no, esto es el impuestos, pero en realidad hay impuestos en todo el proceso productivo. Y al final quizá lo que se queda al verdadero productor es muy poco, asumiendo todo él el riesgo de la producción, ¿no? que tiene sus propios riesgos también. Eh, el, el caso
1: de, de la carne es quizás el sector donde el productor primario que es el productor del animal, propiamente dicho, sí. es uno de los más beneficiados en, en todas las cadenas agropecuarias. ¿Qué quiero decir con esto? Un productor de manzanas capaz que cosecha su kilo de manzanas y, y, y ese mismo kilo de manzanas que él cobró uno en el mercado final está a 15. Entonces vos tenés ahí una distorsión de precios. En el caso de la carne no es tan grave la distorsión de precios ni, ni, ni la inflación intracadena. El, el productor en general... Eh, tiene históricamente una, una participación en el precio final de la venta de la carne, su animal vale el 25% del costo, 20-25%, eh, ¿por qué? Porque el proceso es mucho más trabajoso, es, es, eh, porque lleva, digamos, mucho tiempo hacer un animal, porque, este, como vos decís, hay un montón, no digo todos, pero hay bastantes costos que la gente no percibe que son dolarizados, desde la vacuna contra la aftosa, eh, que, que produce Hugo Sigman, por ejemplo, cosas, digo, el, el, el claro. rey de la vacuna de, de contra el COVID ahora, digamos. Eh, a, a, mil cosas, a mil situaciones, digamos, eh, vos decís, este, no, no tiene que ver con el dólar, sí tiene que ver con el dólar. Eh, los granos que se utilizan cada vez más en las dietas de los eh, de los bovinos en la terminación, sobre todo el tipo de animal que prefirió en los últimos 10 años el consumidor porteño que se fue a vivir a un departamento solo, a un monoambiente, entonces no necesita una colita de cuadril de un kilo doscientos o un kilo trescientos cuando era lo que comíamos nosotros en tiempo de nuestro abuelo, sino que cuanto más chiquita sea la colita de cuadril, mejor, y si es de 600 gramos, mejor. Entonces eso implica toda una reconversión del animal no. que vos painás. Entonces hay un montón de procesos, pero para no escapar la pregunta, la carne más o menos, el, el, el valor... Sobre el valor final es de, eh, usualmente más o menos es así, si un, si un bicho vale 100 el kilo vivo, cosas que la gente en la ciudad tampoco imagina, no vos ese bicho lo mandás al frigorífico, el frigorífico decís, bueno, pero si yo te pagué 100 el kilo vivo, ¿por qué la carne sale valiendo 250? Y bueno, para empezar, porque el kilo vivo es kilo vivo. Cuando vos matás ese animal y le sacás la sangre, la víscera, el cuero, los huesos y todo, pesa un 50%, tiene un rendimiento en carne del 54-55%, con lo cual el valor de la carne es diferente al valor del kilo vivo. Eh, y, y así, digamos, en general sale un bicho de 250 de, de, del matadero. Eh, y, y ese bicho que ya cuesta 250 por kilo de carne llega a la carnicería a 300 y el carnicero que en general son 120 mil carniceros eh, y la gente sigue prefiriendo el carnicero al supermercado no sé por qué extraña razón porque le gusta ver cuando el carnicero le dice doña pocha le, le voy a cortar la que a usted le gusta eh, el carnicero en general le aplica un 100% de margen este, ¿Por qué? Porque hay cortes que va a vender en la integración de la media red, está el claro mercado, lo compensa y, está el, y entonces va compensando. Algunos lo vende por debajo de ese 100%, y otros lo vende por arriba de ese 100%, depende del público que tenga. Y ahí salmo el precio de la carne, que de 100 terminó siendo 600, 700, este, que son los que estamos viendo ahora. El problema es que ahora estamos viendo eh, un, un kilo vivo de 200, eh, y por eso esa relación tan fuerte. Después hay, hay otras situaciones que impactan y, y ciertamente, yo, yo no intento defender a los ganaderos, eh, pero frente al cierre de las exportaciones de carne, digo, eh, no es cierto que la mayor of, oferta de carne hacia el exterior sea la única causa de los precios. Eh, justamente al explicar, bueno, y además están los impuestos que vos... Este, vos mencionaste, hay mucha gente en la carne que no paga impuestos, muchos carniceros ni siquiera están registrados, eh, hay, hay, ni siquiera están autorizados por sus municipios y ahí quizás abaratamos un poco, imaginemos si todos trabajaran en blanco porque los impuestos, como bien dice Iris, son bastante prohibitivos y, y no solo es el IVA que es del 10,5%, son los ingresos brutos de las provincias que distorsionan muchísimo eh, y, y así se van acumulando las cosas. Eh, con lo cual, si vos decís, subió la carne, le echamos la culpa al ganadero. Es falso, porque el ganadero implica solamente el 25% de la conformación del precio final. echaré la cuarta parte de la culpa, en todo caso. Claro. Eh, pero bueno, se la agarran con el ganadero. Porque, eh, el primer error, digamos, se trata de abaratar la materia prima. Eh, y a veces, la verdad, que se podría bajar impuestos o, o se podría... Eh, regalar, expropiar las carnicerías y sería cap capaz que más efectivo pero bueno <risa> la dinámica está ahora aplicada por el kirchnerismo por la fl flojera de la de la clase política argentina es eh, pisemos el valor de la materia prima, ¿cómo lo pisamos? bueno, eh, veamos dónde vende la materia prima el ganadero el, el 70% de la carne que se produce va a parar al mercado interno el 30% y es un récord este año porque en general es, siempre es el 20 o el 25, en la época que Boneno pisaba las exportaciones llegó a ser el 5%, nomás de la carne iba a la exportación. Pero ahora sí, estamos con una cierta presión exportadora. Eh, pero hay cierta presión sobre el 25% del costo de la carne final, esto tenerlo claro. Y es una presión relativa porque no es que estamos exportando el 70% y dejamos el 30% acá. Eso te lo acepto para Uruguay. Uruguay es un país que produce carne eh, y que exporta carne y la carne es su soja, porque eso, eh, su principal producto de exportación es la carne y hacen esta, y tienen la relación inversa a la argentina que es 70% se exporta 30% queda en el mercado local ahí, ahí sí te acepto que la que fija los precios de exportación claro. es la, los precios finales es la exportación pero acá no sucede eso, acá el 70% de lo que se faena se queda en el mercado local que hay presión exportadora, sí, un poco de presión hay, un poco de inflación en los precios del ganado hay por, de, de, debido sobre todo a la irrupción del de fenómeno chino, eh, que explica no solo la, la suba de la carne, también explica la suba del maíz, la, la suba de la soja, la suba de los vinos, la suba del de tabaco, porque las chinas parece que empezaron a fumar, este, y entonces hay una revolución cultural, y es un fenómeno estructural con el cual los países deben prepararse, porque porque y no es que los chinos compren solo carne argentina, compran carne de Brasil, carne de Uruguay, carne de Australia, carne de, de Estados Unidos, eh, y, y carne de cerdo, y carne de pollo, y desarrollan la acuicultura pues no les alcanza con todo eso. ¿Qué quiero decir? Eh, argentina resuelve, como digo, echando tratando de bajar el valor de la materia prima y tratando de echarle la culpa para bajar el valor de la materia prima al la presión exportadora. Y la verdad que es tan relativo eso y son muchos más los costos que los beneficios de hacer eso. Y ahí está la, la, la cuestión que, que hay que detenerse, que cualquiera que fuera funcionario debería tener la responsabilidad de, de analizar. Y esto ya además está probado por la historia porque Néstor Kirchner hizo exactamente lo que está haciendo Alberto Fernández en 2006. Exactamente lo mismo, creó permisos de exportación. Eh, le dio poder para administrar eso al secretario de Comercio Interior, en aquel momento Moreno, ahora Paula Español. Eh, si, si el secretario no quiere este, exportar, no se exporta, lo cual es ridículo. Un tipo que tiene que velar por el comercio interior está regulando las exportaciones. Es ridículo desde tu punto de vista. Eh, y, y lo que sucedió en aquel momento... Eh, fue dramático en términos productivos y ganaderos. Entre 2006 y 2009, cuando Moreno se paró sobre las exportaciones, y Alberto Fernández lo sabe bien porque era jefe de gabinete y negociaba la, con la mesa de enlace los cupos de exportación, si se abría o si no se abría, la verdad que las señales, lo que lograron al meterse con el 25% del valor final de la, de, la, de la carne, que es la vaca, deprimieron tanto el precio de la vaca que no fue negocio hacer vacas. Y si no es negocio hacer vacas, lo que sucedió en aquel momento es que los ganaderos se empezaban a, a desprender de sus vacas porque les costaba más caro, en dólares o en pesos o, cual o en pasto, <risa> les costaba más caro el consumo del pasto de esa vaca que lo que finalmente iban a obtener si vendían esa vaca. Y como no la podían exportar, era un precio en pesos y como había mucha vaca porque tenían cerrada la exportación, había sobreoferta de vaca y entonces la vaca valía... Me acuerdo, 300 pesos una vaca eh, en época de Moreno equivalía a lo que valía un par de zapatos. Entonces, entonces, lo que sucedió es que de 2006 a 2009 los argentinos comimos carne muy barata, no exportamos, eh, cuando de golpe el ganadero vendía la vaca Swift, el frigorífico Swift, o los grandes frigoríficos, acumulaban vaca en sus esto en sus cámaras, entonces cuando lograban que Moreno les abriera permiso habían comprado vaca regalada, y después la vendían a precio internacional, y hacían unas enormes diferencias. Por eso claro. digo también yo, con mucha claridad, y esto Alberto lo sabe bien, que el cierre de las exportaciones a veces puede ser negocio para los propios exportadores. Porque en realidad vos tendés a deprimir la materia prima eh, y el resto de producción... ¡Qué locura! Pero Qué... bueno... Eh, lo que sucedió al final solo... de la historia es lo que hay que repetir, perdónenme que me tome dos minutos más eh, sí, en, sí, 2009, sí. en 2009 nos dimos vuelta los argentinos después de tres años de consumo de carne barata, de altísimos niveles de consumo, cada uno de nosotros consumía 60 kilos por habitante por año, era un muy buen nivel de consumo eh, y nos dimos vuelta y nos faltaban 10 millones de cabezas de ganado por el de, eh, y, y el 10 millones de cabezas de ganado eran en ese momento creo que cerca de valorizadas eran cerca de 25 mil millones de dólares. Y eran el 20% de nuestro stock. Y de golpe y porrazo, yo me acuerdo bien, en diciembre de 2009 enero de 2010, la carne subió 100%, mucho más que ahora. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Y por eso yo enfatizo tanto, y la verdad que me declaro contrario a estas intervenciones. No porque sea librecambista, sino porque eh, conozco al productor... Y sé de los tiempos de producir una vaca, de los tiempos lentos, eh, y, y sé que armar, digamos, eh, estos zafarranchos tienen un costo enorme, el costo que no solo es del campo, y ahí volvemos al... ¿Por qué la ciudad no termina de entender esto? Eh, porque quizás disfrutó los tres años eh, de carne barata, pero después se le encareció de golpe 100%, el consumo bajó de golpe 5 kilos por habitante o, o más este, en 2010-2011, eh, y se perdieron 20.000 o 25.000 puestos de trabajo en los frigoríficos, cerraron 40 plantas exportadoras, se perdieron... El ganadero grande, como tiene espalda y tiene otros negocios, eh, no la sintió, sufrió, putió pero la verdad que el que se fundió fue el chiquito y mediano, tenemos entonces una concentración enorme en el sector agropecuario, a la que esto colaboró, no es el único factor. Entonces, la verdad que si no la queréis entender... Eh, ya a esta altura es una cuestión casi de insolidaridad. Eh, necesitas tener el mercado exportador abierto sobre todo para generar incentivos para el primer eslabón de la cadena. ¿Por qué? Porque la vaca no es que vos te la vas a comer toda entera. Vos te va a llegar una parte que es el asado, quizás el matambre, y la otra parte no se la va a comer nadie, como el hueso ahora, prohibieron exportar los huesos. Nosotros no comemos los huesos. Los chinos están pagando fortuna por los huesos. ¿Por qué no entender que... Eh, hay un mecanismo económico virtuoso detrás de esos huesos que permite de algún modo compensar los costos que tiene el resto de la cadena para colocar los, los, los cortes de, de, qué sé yo, de, de consumo popular que necesita la gente acá. La vaca se distribuye, si vos ves una vaca con las banderitas y, y los lugares, digamos, viste el, el viejo mapa de la vaca por cortes que sí. ves en las carnicerías, es donde está sí, el cuadril, sí. ¿eh? bueno, poner una banderita de cada destino al lado y vas a ver que es un proceso maravilloso. El corte delantero, el, el, el pastrón, ¿viste? El pastrón que se hace con, con el pechito de, de, de vaca. Eh, los cortes delanteros se van a Israel. Se van a Israel, claro. Porque los cortes más baratos este, de arriba, de la cabeza y las patas se van a China. Eh, los huesos, cuando los pelaste de carne, se van a China. Eh, el, el asado y, y el vacío quedan acá en Argentina porque nadie los quiere y además porque pueden ser portadores de aftosa, entonces muchos mercados no lo aceptan. Eh, el lomo, el bife, las cosas más cotizadas se van a, a la Unión Europea, donde eh, se pagan 25 dólares, 25 euros por un kilo de carne. Eh, y así se va desintegrando la media res. Entonces entender que vos no podés cercenar una parte de ese negocio, porque afectás al, al resto de, de las partes de la vaca, es no entender nada de, de nada. Y esto es lo que está sucediendo eh, en este momento con el cierre de exportación de carne. Eh, que de vuelta a la agenda política se vuelve a imponer una receta eh, que, que tiene cero sustento técnico y me lo decía hace, hace un rato un tipo de un frigorífico exportador que tiene 500 morochos a su cargo ¿no? y que siente, dice, que dejó de comprar vacas desde que Alberto dijo que se cerró la exportación porque no, 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 para qué va a fainar si no, va, no sabe si va a poder exportar y, y tiene miedo que qué pasa con esos 500 morochos y dice... ¿Sabés cuál es el problema, Matías? Eh, no hay nadie que entienda.
0: Claro.
1: Y como no tienen costo político, además, hacen lo que se les canta, eh, digamos, lo que se les canta.
2: Claro, eh, ahí, ya, ahí yo veo, perdón, ahí yo veo dos cosas que usted dice y que yo quiero ver si usted me las puede eh, quizás aclarar o reconciliar. Por un lado, yo veo una quizás ineptitud, digamos, o un desconocimiento de la clase política a lo que es el proceso mismo de la producción y de, los, de las consecuencias o las ramificaciones que puede tener una medida cualquiera. ¿no? Que uno no puede tomar una medida a la ligera porque está tocando un... un, un está, está metiéndose con un equilibrio, digamos, que, que uno remueve una parte y de repente se viene todo para abajo. Entonces, Pero uno las puede que el tomar, las tiene que tomar muy
1: cuidadosamente.
2: ¿no? o las Claro, uno no las puede tomar a la ligera. ¿no? Y por otro lado, yo veo que lo que se busca es... Ok, hay, hay una intención de volver a tener un resultado como el de que usted mencionó en 2009 o antes, que fue tres años de carne barata. Y parece como que tuviera eso un beneficio político muy tangible para el gobierno a corto plazo. Uh -huh. Entonces hay como dos cosas. Hay, por un lado, hay una intención de crear un efecto concreto que luego tiene, puede tener consecuencias a mediano plazo catastróficas y por otro lado hay como una un desconocimiento, o sea, ¿qué son las dos cosas? ¿Es una de las dos? ¿Cómo, no, cómo... es la
1: discusión eterna, es la discusión eterna entre una clase política que vive, digamos que no, des, no despliega políticas de Estado eh, y, y, y no un sector económico. Todos los argentinos necesitamos políticas de largo plazo, eh, estabilidad. Y si hay un problema, una carencia. En la Argentina es la estabilidad. Mira, te voy a leer lo que escribió un, un productor que yo recluté hace un rato. Un novillo que hoy está listo para exportarse nació hace mil días. ¿no? Porque es un novillo de tres años, tres años y pico. Eh, su mamá lo gestó 270 días antes, porque el embarazo de un bovino dura nueve meses como los de los humanos. Pero el productor decidió cuidar a esa hembra eh, que para que fuera madre otros 500 días antes. Es decir, que el productor hace 1770 días, cinco años, que está trabajando en el novillo que hoy no le dejan exportar. Hace, ciento, hace 1770 días, cuando se empezaba ese proceso, Alberto decía que Cristina y la Cámara era lo peor que le había pasado a la Argentina. <risa> ¿Se entiende? <risa> Digo, cómo los tiempos Increíble. de uno y, las, de, y cómo la política se acomoda a sus intereses de, de, despre, despreocupándose por los intereses de los colectivos eh, y acomoda las agendas en función de sus propias necesidades y no las de otros. Bueno, esto me parece que es lo que está sucediendo, pero no le pasa solamente a la ganadería. ¿eh? Eh, me parece que nos no, pasa claro. a todos con todo, ¿no?
0: No, no, claro. Es, es lo que hablaba también con un amigo, eh, digamos, en, en otro episodio de, en Argentina pasar un presupuesto tiene vencimiento de una semana. Eh, y, 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 y a veces tener estabilidad, y estabilidad uno no, mu muchos piensan en la estabilidad macroeconómica, pero acá hay otra inestabilidad, y es la estabilidad de la arbitrariedad política. Entonces son políticas tan macro que, que parece... Parecen un discurso mal escrito esas políticas. Y, y sin conocimiento técnico, sin una mesa de enlace clara a la hora de, de determinar eh, cuestiones tan simples que parecen una victoria política, después van a decir, no, mira cómo, cómo contuvimos el precio. Van a armar una épica de, de cómo controlar el precio de la carne. Y después no, es, es muy difícil hacerle entender a, a, a muchas personas que el problema que va a ocurrir no hoy, sino dentro de cuatro años, cuando nos olvidemos de esta uh -huh. épica que se construyó hoy, uh -huh. va a ser de vuelta la causa para criticar a, a, a este sector que dice, no, bueno, vos querés carne, bueno, la tengo que volver a producir toda de cero, ahora tengo otros precios, ahora tengo que volver a arriesgarme, y, y de vuelta van a ser estos especuladores que tratan que suben los precios, entonces es como, como vos dijiste, es un pecado original, es un círculo vicioso discursivo, por y en gran parte, creo yo, por falta de memoria y por falta de empatía, ¿no? Querer, querer tratar de conectar, porque se crea como un enemigo, ¿no? Digo, eh, esta idea de, de que vos bien dijiste al principio, de tenemos un imaginario de lo que es el productor agropecuario. Yo creo que hay gente que cree que, que, que las vacas crecen solas, que no hay un montón de requerimientos de la vacuna, del cuidado del animal, de, de toda una serie de cosas... Que, que no, no, los productores no hacen bueno, nada. ¿no? Es mucho es... más
1: intenso, si quieren podemos hablar rato de eso, qué sé yo. Eh, eh, la responsabilidad, qué sé yo, desde rotar las vacas en los potreros para que el suelo descanse y pueda regenerarse la pastura y las vacas bosten y entonces se fertilice y la fertilización de eso permita que crezcan los pastos y las raíces de los pastos eh, penetren en el suelo y generen un grado de absorción para que finalmente el suelo termine siendo un sumidero de carbono para que no se caliente capturemos carbono, gas de efecto invernadero y no se caliente el planeta y vos no te mueras inundándote en tu casa de la matanza, digo, las relaciones son de todo tipo y color claro. hasta ambientales, lo que quiero decir es que nadie está pensando en ellas <ríe> o no no, los ganaderos claro. porque, porque tampoco hay que sacarle la culpa al propio sector privado eh, no es el problema solo de los políticos que piensan en su propio interés y es de muy corto plazo y se preocupan en general del interés colectivo sino que también eh, la contrarreacción de los propios sectores económicos suele ser eh, el otro extremo digo, quiero que el Estado salga por completo y no, no claro, claro, renta no, mi vida y esto es eh, la historia de la Argentina política de los últimos años digo, es, o es una cosa o blanco o negro, no hay gris Sí, totalmente. negro, Cristino o Macri, no hay gris. Eh, ¿Abrís las exportaciones o las cerrás? No hay gris. Y hay miles de grises y la política justamente debiera eh, ocuparse de encontrar la modulación exacta de, los, de las
0: tonos, pero bueno. Este... Totalmente, no, totalmente de acuerdo. Hay, hay, un, hay, un, hay un tema que, que quiero explorar también un, un poco, que yo no, no me había imaginado y por eso, digamos, cuando, cuando vi tu, tu hilo en Twitter... Me acordé de este conflicto que pasó a principio del siglo, de la guerra de las carnes, donde gran parte también de los frigoríficos, que son los que se benefician, terminan siendo en muchos casos empresas de otros países. ¿Estoy equivocado con esto?
1: Y no, y los, principales, los dos o tres principales frigoríficos de la Argentina son brasileños. Y los brasileños, que en algún momento nos ufanábamos, eran una potencia atrasada y que nosotros les portábamos la picaña y que ibas a San Pablo en los 80 y te comías una picaña argentina con el Bianchi o la Selección López. Digo, han empezado a producir carne a los pavote porque justamente más allá de los gobiernos y la orientación política de ellos, eh, en algún momento desde eh, desde digamos el, básicamente desde la élite paulista, no, Indu medio industrial dijeron sí, sí. los granos se tienen que convertir en carne eh, y hay que agregar valor eh, y hay que reemplazar importaciones primero como sustitución de importaciones y después como proyecto hasta hegemónico. Hoy Brasil es el principal exportador de carne del mundo. Eh, ¡Qué locura! Y han comprado Cargill, eh, digo, Cargill que tenía una división de productos animal, o Tyson Food, que son grandes conglomerados de la industria eh, estadounidense de carne, han pasado a ser de manos brasileñas. Tienen empresas en Australia y tienen el control de los principales frigoríficos exportadores de la Argentina. Eh, lo que pasa que, claro, bueno, y, y uno dice... ¿Podemos ser tan tontos los argentinos que depreciamos el valor de la carne, del, del ganado, para que pierda el productor argentino? Eh, y, ¿Y eso permite que una corporación brasileña compre esa materia prima barata y la exporte luego a precio internacional? Sí, podemos ser tan tontos. Y estas historias suceden todos los días. Eh, la verdad, y yo no me la quiero agarrar con los frigoríficos brasileños, pero qué sé yo, en, en, en Brasil han soportado causas antimonopolio, anticartelización muy importantes del Estado brasileño por fijación de precios a la baja para sus ganaderos. No son ni, ni nadie en el mundo de los negocios y con los volúmenes de dinero que se mueven en este tipo de cosas es carmelita descalza. ¿Qué pasa en, en la Argentina en particular? Que estos, estos grandes frigoríficos, que podrían ser el equivalente de lo que eran los frigoríficos ingleses en su momento que claro. manejaban el negocio, y que marcan por ejemplo el origen de la sociedad rural argentina o de CARVAP entidades que uno tiende a demonizar hoy pero que nacieron con un, un sentido antimonopólico, la rural es el eh, la rural no porque es previa pero en algún momento tuvo mucha participación pero CARVAP y CRA nació como la respuesta de los ganaderos a el monopolio de los frigoríficos exportadores ingleses en 1930 1925 claro. eh, y, y, y digo y entonces uno dice ¿qué pasó en la Argentina? Eh, ¿por Seguimos teniendo la misma estructura de frigoríficos ingleses, no, porque en 1945 sucedió algo que apareció el peronismo, eh, porque el modelo, de, digamos, eh, el modelo fue, digamos, industrializar y urbanizar muy rápido el conglomerado en el cual vivimos eh, y aparecieron un montón de frigoríficos especializados en el mercado interno, eh, creció mucho el consumo de carne. Eh, para las nuevas clases medias, eh, se convirtió en nuestro plato preferido. Desaparecieron las ovejas, aparecieron las vacas, eh, y, y todo ese proceso hizo que hoy te tengamos una estructura de 40, 50 grandes frigoríficos exportadores, pero también 400 medianos chicos, mataderos municipales. Hay 500 lugares, muchachos, donde se faenan vacas en la Argentina. 500 lugares aprobados sanitariamente. Después está toda la faena clandestina, que eso claro, es un claro. capítulo. Eh, y, y entonces tenés que esto, digamos, que ese es, esos frigoríficos que dominan el 80, 85% de las exportaciones y donde están los intereses brasileños y algunos intereses nacionales también, eh, confrontan contra los varones del conurbano, que en general, bueno, Alberto Samit era uno de ellos, para que ustedes sí. tengan una, una dimensión de, de, de quiénes hablamos en los 90, Samit competía contra estos tipos y fue acusado por la FIP que nació por culpa de Samir la FIP, la DGI, con la aduana se unificaron en aquel momento de Cavalo para combatir a los grandes varones de la carne del conurbano, Samir fue acusado por evadir 88 millones de dólares, pesos okay. en esa época y así Samir era uno y no es que sean todos malos los varones del conurbano, es otro negocio es otro negocio distinto, proveer carne, meterse en, en, qué sé yo, en Villa Fiorito con un camión de carne a las 6 de la madrugada y tener que tener otros códigos que son diferentes del frigorífico inglés. Es
0: decir, los códigos de la informalidad local, ¿no? La, la Argentina informal.
1: Bueno, no, no, no solo informal, pero bueno, pero son otros códigos, claramente, y es otro negocio. Ahí sí la venta en pesos es más, es más importante, el dólar pierde el valor, eh, y, y lo que ha sucedido y es interesante de esta etapa, siempre hubo una batalla y una confrontación histórica entre estos dos modelos de carne. En el medio de esta confrontación, como pasa en la Argentina en general, eh, la carne no ha crecido en los últimos años, estamos estancados. Bueno, el otro día Alberto se equivocó y lo gastaron por eso, diciendo que teníamos 3 millones de cabezas de ganado y que estábamos estancados desde el tiempo del peronismo en 3 millones de cabezas de ganado, en realidad quiso decir que la producción de carne era de 3 millones de toneladas de carne y más o menos estábamos estancados en eso habló, confundió stock bovino con, con, ver, sí, con, con producción aquí. en realidad tenemos 54 millones de cabezas ganados pero eh, esa producción es cierto que hace 40 años estamos estancados en 2,5, 3, 3, 3 100, cuando la Argentina tendría posibilidad de producir 5, 6, 7, 8 millones de toneladas de carne eh, y esto tiene que ver con esa batalla histórica eh, tiene que ver con, por supuesto, con la política macroeconómica eh, y tiene que ver también con este anclaje que tenemos eh, al, al, al consumo interno que trata de achatar el negocio en vez de... Eh, ¿qué quiero decir? trata de achatar... Trata, especifica el negocio eh, de la carne eh, en vez de digamos tratar de vincularse al mercado externo y, y conseguir los estímulos de la exportación y todo eso. Eh, y... Y es cierto, este estancamiento existe, eh, es visible y tiene... Y lo que estaba sucediendo ahora interesante es que China, al ser un fenómeno disruptivo, como decía antes, está empezando a importar mucha carne. Eh, hoy es, importa el 75% de, de lo que producimos y exportamos. Eh, y, y, y entonces hay actores del conurbano que se vieron la posibilidad. Che, pero si yo justo el tipo de carne que yo produzco ¿por qué no lo puedo exportar a China? y China te compra todo, los huesos, el cebo y entonces eh, los frigoríficos, los grandes frigoríficos esos 40 están viendo amenazadas también su hegemonía exportadora y por eso eh, yo en algún hilo de Twitter decía ojo que este cierre de las exportaciones no sea para disciplinar un poco al sector hay un montón de medidas que está tomando el gobierno claro. progresista y kirchnerista que son funcionales a los grandes frigoríficos exportadores o sea, finalmente el gobierno argentino estaría jugando una partida a favor de los frigoríficos brasileños. Perfectamente claro, claro. perfectamente cabe ese título, pero no me sorprende porque ya es lo que sucedió también cuando Moreno y Néstor Kirchner trabajando las exportaciones en 2006. O sea, el kirchnerismo en general, eh, y esto en su política agropecuaria, le pega a, a las mayorías, eh, a los productores, aislados, a los actores más dispersos y prefieren negociar las cosas con dos o tres grandes corporaciones eh, pasa en granos pasa en carne, pasa en leche eh, y, y entonces no me sorprende porque la verdad que con Moreno pasaba lo mismo digamos, eh, cerraba las exportaciones de vaca conserva Swift compraba toneladas a, a los precios de remate que les decía antes y después Moreno les abría y les daba permisos especiales eh, a los de Swift para que exporten digo eh, y después, bueno, circulaban otras cosas, pero quiero decir, no, no me asombra. Eh, por eso eh, digo que hay muchos flancos para, para entender todo este proceso.
2: Bien, yo por mi parte voy a hacer una última pregunta para cerrar, porque la verdad que excelente explicación. Yo que soy total ignorante de, de todo este tema, eh, me, me aclararon mucho las cosas. Digamos, mi pregunta es. Sencilla, ¿Qué, ¿qué podemos esperar ahora? O sea, ¿qué, ¿qué podemos esperar con el precio de la carne o, o las consecuencias de esto a corto plazo, medio plazo, que usted puede llegar a, a intuir? Digamos, no le voy a pedir que adivine.
1: No, lo mío es una intuición, claramente. Eh, yo creo que de hecho
2: podemos esperar
1: si esto no se resuelve rápido, porque hay vías, hay una ala sensata del gobierno tratando de desanudar esto rápido y y restablecer el negocio de exportación, que además son divisas. Eh, el año pasado fue récord la exportación de carne, como dije, 30%, pero ese 30% son 3.200 millones de dólares. En este momento, Guzmán, sabes cómo está, debe estar agarrándose la cabeza diciendo, mira estos pelotudos que se ponen a trabar la... Bueno, sí. eh, digo, además de que son divisas, además de que hay muchos intereses en juego, además de que China se puede enojar con la Argentina. Además de que Israel, en medio de conflicto con la, por, por la franja de Gaza, vuelve a decir, no, mira, te cerré la deportación de carne. Eh, no, te, no te voy a mandar y, y mandó todos los rabinos para hacer el rito kosher acá en los frigoríficos y estar esperando para poder fainar. O sea, además del montón de cortocircuitos, además del paro con la mesa de enlace que de golpe la reunificaste de vuelta y la tenés de vuelta arriba del ring. Eh, además de todas esas cosas que pueden desencadenar en que alguien sensato trate de desanudar el nudo. <risa> Eh, yo creo que si no sucede esto y esto se prolonga eh, lo que va a pasar es que se deprime lo que sucedió ayer, inmediatamente que cuando se conoció el anuncio se deprime el producto de exportación más usual, que es la vaca conserva y subieron los precios eh, al a, a las categorías al novillito, a la ternera, las que comemos nosotros en Capital Federal, o sea el efecto contrario a lo que se buscaba Deprime <risa> okay. el valor del Digo, al, al alterar la regla de juego, deprimiste el valor del bien exportable y este, digo, aumentaste colaboraste a aumentar la incertidumbre sobre el mercado local, con lo cual subieron los valores preventivamente. Bueno. Mi carnicero dice, Matías, nunca la carne baja. Eh, si pisamos los precios ganaderos, como parece que puede ser la opción, lo que puede suceder es que, como yo dije, los precios ganaderos son solamente el 25% del valor final de la, de la carne, lo que puede suceder es que eso se traslade, esa baja se traslade al consumidor o que los demás eslabones recompongan sus márgenes. Mm. La, que, que es algo que también puede estar sucediendo. Hay muchos carniceros que están vendiendo mucho menos, porque la malaria es tan grande que los carniceros están vendiendo menos, entonces sus márgenes son más chicos. Y capaz que les conviene que le baje la media res, que le baja el, el camión eh, unos pesos y él sigue vendiendo igual.
0: Claro, eh, exactamente.
1: Eh, con lo cual, yo no creo que baje la, la carne. Me parece que sí, están enviando señales de distorsión muy malas a los mercados internacionales, que te costó años recuperar después del cierre de 2006. Eh, costó años recuperar. De Argentina, la tercera exportadora mundial cayó en el, en el ranking de los exportadores de carne, cayó al puesto 14 después, después de Nicaragua. Nicaragua en algún momento exportó más carne que nosotros. O sea, para entender la gravedad de la crisis. No, no, durísimo. Y, y, y bueno, y me parece que es lo peor de todo que me parece que es una ser mala señal a los productores, que de vuelta los tenés malhumorados, este, en, dispuestos a ir a la pelea, preocupados en cosas que no deberían preocuparlos. Eh, y sobre todo que si deprimís mucho el valor de la vaca, en realidad estás desincentivando el proceso de retención de vacas para que tengan terneros, con lo cual les está diciendo a los tipos, bueno, mira, tu vaca no va a valer de acá a dos años, este, vendela, aunque la puedas dejar embarazada un año más, eh, echarle el toro un año más, eh, o, o inseminarla un año más, no lo hagas, total, nadie te va a amortizar dentro de un año el ternerito que van a hacer. Con lo cual ese es un proceso de achicamiento y de reducir, y el proceso de recuperación del stock de esas 10 millones de cabezas que habíamos perdido con Moreno y Néstor, haciéndoselo valiente, eh que estaba bien porque venía siendo virtuoso el proceso y, y de hecho recuperamos buena parte de esas 10, recuperamos de, de 47 a 54 millones de cabezas, o sea recuperamos bastante lo que perdimos eh, pero bueno, se va a detener eh, inevitablemente con estas señales, eh, ese, eso es lo que más me preocupa a mí como periodista especializado en agro eh, estás está diciendo y además no pensando en, qué sé yo, en, en porque al mismo le preocupa el ganadero, qué sé yo, le preocupa Macri, que es de una familia de Blanco Villegas, uno de los principales, su tío era Blanco Villegas, tiene un, una familia ganadera importante que tenía más de 50.000 cabezas. ¿no? Le, digo, Entonces el, el gobierno se pelea con Blanco Villegas. Blanco Villegas se caga de risa, tiene intereses industriales, <risas> farmacéuticos, bancarios y ya la tiene toda la guita afuera. A mí me preocupa el tipo de 20 vacas. En la Argentina hay 200.000 mil. RENSPA, que son los RESPA registros sanitarios, que te miden que, que hay 200.000 propietarios de vacas, de los cuales 75.000 tienen menos de 50 vacas, eh, 120.000 tienen menos de 100 vacas y 150.000 tienen menos de 500 vacas. De 500 para arriba hablas de un productor mediano a grande. Eh, entonces, estás hablando que de esos 200.000 tenés el 75% que son productores o de subsistencia, o que tienen sus pesitos, o el propio peón rural que tiene algunas vaquitas en el campo de su dueño, de, de, de su empleador, eh, y que recibe estos estímulos económicos de manera directa. No estás hablando incluso de, de gente que es empresaria. Con lo cual, ese es el tejido social que a mí me preocupa frente a estas decisiones absolutamente insensibles del poder central y absolutamente ignorantes. Eh, y por eso yo soy tan enfático para explicar la cosa y decirle a Alberto, sos un boludo, estás haciendo boludeces <risa> y las estás haciendo en función del corto plazo electoral que tenés o, o de una urgencia que no podés resolver de otro modo. tomate el tiempo, aceptá que estamos en problema Discutí con todos, ya sé que es muy denso, que son insoportables los dirigentes rurales, pero sentate, establece un plan y vos sos el político y vos sos el que tiene que llevarlo a cabo. Eh, para eso te pagamos. Eh, sí. Me da mucha pena sino, eh, el proceso, el otro proceso. Es, es muy dañino a, a la Argentina que, 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 que podemos construir, porque además es una Argentina con toda la potencialidad, pero bueno, nos estamos especializando en transformar buenas noticias en tragedias. Eh. El precio de las hojas 600 pasa a ser una, una mala noticia. Y, y, y es increíble que no podamos articular cosas mínimas como para que las buenas noticias y las posibilidades de la Argentina se transformen en, en posibilidades concretas para la mayoría de nosotros. Esto es lo que yo digo.
0: Bueno, eh, se tenía que decir muchísimas gracias por, por todo, fue muy iluminador. La verdad es que eh, aprendimos, aprendí un montón, yo no sé vos Riax, pero aprendí un montón. Sí, sí, la eh, bueno, te súper agradezco que, que hayas participado, realmente es un honor para nosotros que, que, que puedas estar acá en el programa, una persona que sabe tanto como vos y que también puedas tomarte el tiempo para explicarle a un montón de personas que, que tampoco a veces entienden, porque bueno, porque a veces no hay tiempo, porque a veces no podemos acceder a este tipo de conocimiento, así que bueno, nada, no me queda otra cosa que, que agradecerte y, y bueno, eh, no se olviden de, de suscribirse al canal y, y denle like y, y pueden seguirlo en las redes sociales vamos a compartir las redes sociales eh, es también está eh, a, a cargo de Bichos de Campo que, es, que tiene un newsletter así que a todos aquellos que le interesen pueden seguirlo también en, en esos medios así que bueno bueno, muchas gracias ¿eh? muchas gracias a ustedes gracias. chicos chau chau chau, chau, chau.